0: Következő epizódot a Szegedi Tudományegyetem kutatás Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ Humán és Társadalomtudományi Klaszterének IKT és Társadalmi Kihívások Kompetencia Központja támogatta. A résztvevők a digitális nyilvánosság jogi politikai aspektusait vizsgáló kutatócsoport tagjai. Üdvözlöm a hallgatókat, Stumf Péter vagyok, ez az SZTE politológiai tanszékének podcastje, és a mai vendégem Petrovski Olá László a Tanszék Tudományos Segédmunkatársa, akivel arról a kutatásról fogunk beszélni, amit egy korábbi podcast epizódban bemutatott projekt keretében végez itt a tanszéken. Szia, Laci! örülök, hogy itt vagy?
1: Én is örülök, szia!
0: Azt gondolom, hogy az lenne a célszerű, hogy kicsit így felvezessük a hallgatóknak, hogy mégis miről szól ez a kutatás. Ugye a, a központi téma az az Mi az az inkubencia?
1: Hogy mondjam, ez a téma nagyon tágtörületet fed le, bár Magyarországon annyira nem kutatott téma, ugye sok mindenhez hasonlóan az inkumbencia kutatásának is a területe az Egyesült Államokig vezethető vissza. Úgy jelent az inkubens, talán érdemes ezzel kezdeni, az éppen hivatalban lévő pozíciót betöltő politikus használjuk, hogy ő az inkubens jelölt, az inkubens politikus legyen az elnök, képviselő, szenátor, akár kicsoda. Na most az inkumenciával sok minden kapcsolható. De elsősorban, amit a szakirodalom vizsgál, az az úgynevezett inkumens előny. Az inkumens előny egy megint csak elsősorban Egyesült Államokban, a kongresszusi választásokon megfigyelhető jelenség, ami számszerűsíthetően kimutatja, hogy az újrainduló, tehát inkubens jelöltek az esetek nagy részében győzedelmeskedni tud, sőt, egyre növekvő szavazatarányjal tud győzedelmeskedni. Tehát valami tendencia figyelhető meg. Na most ez nyilvánvalóan nagyon sok kritériumnak kell, hogy megfeleljen, hogy ez létrejöjjön. Nem viláklán, hogy Magyarországon nem vizsgálják annyira. Erre majd később kitérek. na mostani kutatócsoporton belül de ezt a témát viszem kicsit tovább, illetve gondolom tovább, a digitális nyilvánossággal kapcsolatosan. Igazából arra vagyok elsősorban kíváncsi, most még így első körben, tehát hogy mondjam, lehet, hogy ez meg az évek során, amikor haladunk előre a kutatócsoportban, együtt dolgozunk, próbálunk inspirálódni egymás munkáiból, lehet más irányt fog venni. És elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy a Magyarországon inkubens pozícióból induló politikusok, Valamilyen formában kihasználják-e a lehetőségeit a digitális nyilvánosságnak, a digitális térnek? Elsősorban, hogy ne beszéljek mellé, a közösségi médiára kell gondolni.
0: Uh -huh. Igen, hát ugye nyilván ez egy ilyen digitális nyilvánossággal kutató csoport elsősorban. Uh, egyébként ez egy, ez egy érdekes, érdekes téma ez a ugye, a, ha jól gondolom, akkor az egyik legjobb ennek az egésznek az az újraválasztási arány. Vagyis, hogy milyen mértékben ö, nyertek újra a választásokon a, a képviselőjelöltek, igaz?
1: Hát, legegyszerűbb módja, hogyha azt nézzük meg. Ö, nem biztos, hogy ez sokat elmond. Mondjuk. Miért? Hát, gondoljunk bele, Magyarországon a legegyszerűbb esete a vizsgálata ennek az a polgármestereknél van. Ö, ugye, beszélnem kell az egyik kritériumról, csak egyéni kerületi, többségi rendszerekben lehet igazából inkumbens előnyről beszélni. Uh -huh. Ott vizsgálható az, hogy egy bizonyos inkumbens politikus az újraválasztásra kerül vagy nem kerül újraválasztásra, hiszen van egy lehatárolt terület, aminél ez Amerika esetében, az Egyesült Államok esetében, akár évszázados tekintetben vizsgálható. Ha most Magyarországon van egy olyan problémánk, hogy a kerületi struktúránkat teljesen átalakítottuk, uh -huh. illetve előtte se volt egyébként megfigyelhető ez a tendencia, hogy ez miért, Ebben nem menjünk bele, lehetnek ennek politikai okai is, illetve a ráhatása a másikánynak, az arányoságnak, uh -huh. a többségi eredményére, és a, így a választói preferenciára. Ezért elsősorban a polgármestereknél van értelme megnézni ezt. Na most miatt, hogy miért nem elég csak az utána újraválasztási rátát megnézni. Gondoljunk bele, hogy csak a polgármestereket vizsgáljuk. Kis településeknél, ahol nem is biztos, hogy van kihívó, nem indul komoly kihívó, ott ez nem mondásokat. Nyilván a politikai teljesítmény értékelhető, különösen, hogyha elmegyünk, megy egy jogú most hogy Szegeden vagyunk, Botka László esetem, fejből nem mondom meg, hanyadik ciklusát tölti, de nem csak Szegedet említve, Kaposvár polgármestere is már nagyon sok ciklusát tölti ki.
0: Egyébként 2002-ben lett először polgármester, ez a 5. 5. A Botka én érdekes, érdekes, amit mondasz, visszamennék az elejére, mert nagyon sok dologról beszéltél, de hogy én is szoktam, választást választástudományjal foglalkozom, ezért nyilván gondolkodom az inkonvencián, és van ez a helyzet, hogy hát a többségi rendszerekben tudjuk ezt ugye megnézni. De hogy láttál-e olyan kutatást, vagy most találjuk föl ezt a kutatási irányt, á, amikor megpróbálták azokban a, az arányos listás rendszerekben vizsgálni az inkomenciát, ahol van preferenciális szavazat. Mert ugye az hiányzik azt gondolom egyébként ehhez a vizsgálathoz, ugye, hogy a részben, hogy a, hogy, hogy a listás rendszerekben nincs ez személynek szóló szavazat. Kivéve mikor van? Találkoztál valahol
1: ilyen kutatással? És én megmondom nem találkoztam, ez nem jelenti azt, hogy nem végeztek ilyen kutatást. Sajnos, vagy nem sajnos. Sajnos ugye az Egyesült Államokban van tényleg nagy szakirodalma az és kutatásoknak, találni más országokban is, de. Elvétve az Egyesült Államokhoz képest, illetve van egy nyelvi akadály is, hogy ami nem angol nyelvű szakirodalom, az sajnos én nem tudok hozzáférni a megértés szempontjából. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom, illetve felvetés is szerintem érdemes lehet vizsgálni és most tényleg csak feltételezek, hogy szerintem viszont egy ilyen preferenciális rendszernél a párthovatartozás erősebben fog megjelenni. Hasonlóan kicsit ugye nyilván a magyar egy másfélyen példa, de nálunk is azt látjuk, volt ilyen tanulmány, ami ezt vizsgálta, hogy az egyéni kerületekben gyakorlatilag a pártpreferencia jobban megnyilatkozott. Tehát amikor váltás volt, pártpreferenciákban, akkor váltás volt az egyéni képviselőkben is. Tehát a személy nem annyira fontos. Uh -huh. Így a magyar választásokon se. Én feltételezem, de továbbra is nem tudom alátámasztani, hogy preferenciális rendszerrel is hasonló helyzet állna elő.
0: Teljesen jó, egyébként ez lenne a, azt gondolom, hogy, hogy megfogalmadok kritikát a saját ötletemmel szemmel rögtön. és azt gondolom, hogy hogy azért a, 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 egy párklistánál, ahol ugye az egy teljesen más konstrukció az indulásnál, ott, ott, ott annyira nagy rejelentősége van annak, hogy milyen listán szerepel az a jelölt, hogy ezt nehéz lenne elválasztani a többi inkubens tényezőtől. Na most akkor mert kezdünk úgy belemenni abba, hogy hogy néz ez ki. tudnál -e beszélni arról, hogy m, mik azok a, a tényezők, amik miatt azt feltételezzük, hogy, hogy egy inkubens jelölt előnyben van a többihez képest? Általánosságban mi, milyen előnyben
1: lehet egyáltalán? Na most ez megint csak egy nagyon nehezen megfogható, de azért szakírodalom ezzel viszont ö, nagyon is foglalkozott. Ugye, mik azok a tényezők ami miatt? Versen gyakorlatilag versenyelőnyről beszélhetünk. Itt jön ki igazából, a Sok, akik az inkubens előnyt egyébként kritizálják, most, ö, hogy mondjam, tényleg egy adottság már az amerikai választásokban, mm. és emiatt kritika is fogalmazódik meg ezzel, az pontosan ezekből fakad. Ugye vannak, akik szerint gyakorlatilag a politikai képesség mutatkozik meg, a politikusnak az a képessége, hogy választásokat nyerjen. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag egy jobb minőségű politikus ő, azért választják meg annyira. Uh -huh. Na most van, aki erőforrások oldaláról közelíti meg, tehát azt mondja, hogy az inkumbens, mivel ö, több erőforráshoz, helyi sajtó, ö, kampányeszközök, ö, akár ugye a kampányeszközöknek, vagy hát nem kampányeszközök, kampányszerű használata. Tehát több erőforráshoz fér hozzá. Van egyfajta economic voting, magyarul ugye ez a gazdasági szavazat tényező, tehát hogy ő egyébként szerintem teljesen helyesen, mint egyéni képviselő a saját körzetével foglalkozik, odaviszi a fejlesztéseket, a támogatásokat, ezért ugye rá fognak szavazni, hiszen benne látják a prosperitás biztosítását. Másik oldalról, és ez ami talán a kutatócsoportunkat leginkább érinti, az az, hogy nagyobb figyelem, ő figyelmet kíván az inkubány személye. Ugye ő már a nyertes, ő a képviselő, ő tud megnyilatkozni igazából a ügyeivel a kapcsolatban, és még megemlíteném az úgynevezett, megint csak verseny szempontjából fontos hatást, ez a scare off effect, tehát az eliesztő hatás. Tehát, hogy nem fogja olyan jelölt, akinek fontos esetleg a politikai hírneve, az, hogy ne essen csorba az ő hogy mondjam, megbecsültség. Én az nem fog kiállni egy inkumbens, erős, beágyazott politikus ellen, hiszen szinte feltétele, vagy igazából csak feltételezi, hogy nem tudja, legyőzni ezt uh -huh. az adott inkubensi alváltat. Na most ugye megemítettem a kritikusait is az inkubenciának, uh -huh. meg mi az inkubenciának az inkubens előnynek. Ezt is érdemes hogy Mert azokat,
0: akik, akik nem értenek egyet azzal, hogy van ilyen előny, vagy azok a, azokra gondolsz, akik, akiknek zavar az, hogy Így, a mondjuk... Van.
1: Tehát Mert meg... a második, tehát azok, akinek problémája van azzal, hogy ez az inkubens előny egy tényező. Ugye de, erre de... a legegyszerűbb megoldás, az úgynevezett turn limit, tehát a újra válaszhatóság limitálása. Na most mindenkinek, hogy aki eszébe jut esetleg az Egyesült Államok kapcsán, hogy hoppá, hát az elnöknél már ez be van vezetve. Pontosan erről beszélünk, nagyon sok államban derül ez föl, hogy esetleg a képviselőkre, szenátorokra is ki kell ezt terjeszteni, vagy esetleg kormányzókra. Mert azt mondják, hogy túl, sok ideig van valaki. Ha túl sok ideig van valaki pozícióban, túl sokáig lesz inkumbens, akkor túl sok uh, ilyen előny tud magának megszerezni, és gyakorlatilag megöli a versenyt. Uh, na most, mint lehet ezt az érvet is elfogadni, én ebben nem fogok állást foglalni. Másik oldalról pedig azt állítják, hogy miért ne szavazhatna a választó arra, aki bizonyított már, aki egy jó képviselő, jó szenátor, miért torzítsák a választói akaratot egy ilyen mesterséges küszöbben.
0: Én szívesen fogok állást egyébként ebben a kérdésben. Szerintem az Amerikai Egyesült Államok elnökének lenni az egy, azt hiszem, egy életre szóló feladat bizonyos szempontból. Őket örökre Mr. presidentnek hívják. Nekik ugye nincs tovább szakmai fejlődés a politikában nyilvánvalóan. De ha az őt Újraválasztatóságoknak a korlátozását, hogy két ciklus töltetnek ezt levisszük a mezei képviselők, szenátorok szintjére, az szerintem nagyon súlyos probléma egy olyan világban, ahol a politika tudomány jól ismeri azt a jelenséget, hogy a politika professionalizálódott, a, a politikusok ma nagy karrier politikusok. Ami lehet, hogy nem egy népszerű dolog, ugye klasszikus kritika. Még életében nem dolgozott egy percesen, sem mindig politikus volt, stb. De hát az a helyzet, hogy ez is egy szakma. Ezt szerintem mi tudjuk a legjobban, akiket őket tanulmányozzuk, ugye elég sokat. Ugye, és azt mondani, hogy az egy hivatást, amit akkor látom, hogy te legfeljebb mondjuk 8 évig végezhetsz, azt szerintem elég sok egyébként tehetséges vagy értékes emberre, a embert elgyeztetőről, hogy azt hát, mondhatja, hogy ha eszemben nincsen, akkor ezzel foglalkozni. Tehát szerintem ez, ez szerintem egy nagyon, nagyon drasztikus lépés de, hogy elsőre nem hangzik annak. Elsőre olyan, hogy úgy hangzik, hogy így, hát végül is miért te, de ha az ember belegondol abba, hogy hogyan működik valójában a politika, az szerintem, szerintem ez egy nagyon-nagyon drasztikus lépés. Úgyhogy én merek állást foglalni abban, szerintem ez nem jó ötlet, de
1: bocsánat, mert nem szakított el félbe, hogy mondjam, azért nem foglalok állás, személyes véleményem az nekem is hasonló, a szakmai véleményem már az, hogy mondjam, mindkét érveit értem, személyesen én is hasonlóan gondolom. Nézzük meg egyébként a jelenlegi inkubense elnök pályáját, Joe Biden, aki gyakorlatilag sok hasonló amerikai politikushoz, végigjárta ezt a lépcsőt, ez az amerikai elit, politikai elitnek a gyakorlatilag az életpályája, és évtizedekig volt szenátor, gyakorlatilag hozzátartozik a politikai pályához, hogy valaki meghatározó politikus tud lenni egy-egy adott államban, ott gyakorlatilag ő tényleg, tudja azt annak a kerületnek, választókerületnek az érdekeit képviselni. Illetve, és ez már nagyon messze vezet, az amerikai törvényhozásban ugye a bizottságoknak kiemelt szerepe van, és ezek a hosszú idei inkumbens politikusok akár egy-egy bizottságban is évtizedes viszonylatban tudnak meghatározóak lenni. Tehát másik oldalról is lehet, hogy nagyon nagyon nagy változásokat hozna az amerikai politikai életben, hogyha hogy országosan bevezetnék a újraválasztás korlátozását.
0: Most, amiről beszélünk, az a, az a személyeknek az inkonbenciája, ugye? Tehát hogy te arra vonatkozik, hogy zavar-e valakit az, hogy probléma az, probléma az, hogyha ugyanazok a személyek, a képviselők, a, a politikai vezetők hosszú ideig. De ugye, még hogyha... Ö, nem is azt, hogy, hogy hányszor lehet őket újra választani. Minden, akár mindenkire. Le szenátorok, kongresszusi képviselők, Magyarország ügyes képviselők, polgármesterek bármi. Ugye a másik kérdés az, hogy ugye látjuk azt a trendet, szerintem az Egyesült Államokban is látszik, és Magyarországon is látszódik, illetve nagyon jól látszódott, például 2000 es évek elején, hogy az egyéni választókerületek azok beálltak. Ugye az egy részük jobbra, egy részük balra, stabilan jobb vagy oldalévá vált. Ugye ezt tudjuk, hogy Magyarországon jelentősen megváltozott a 2010-re, de, de korábban azt láttuk, hogy az országnak nagyjából az egyik fele inkább a Fidesz-t, a másik fele inkább a baloldali pártokat, meg elsősorban az mszp támogatta. Ugye ami azt jelenti, hogy ugye mondhatnánk, hogy oké, te nem lehetsz képviselő, nem indulhatsz újra még egyszer, hanem akkor helyett a párt elindít valaki mást, és akkor tehát, hogy hogy ugye nem csak a személyről szól ez, ahogy egyébként te is rá, hanem a pártreferenciákról. Hogyha azok stabilizálódnak a kerületekben, akkor mire megyünk azzal, hogy a személyeket tiltjuk azzal, hogy egy másik demokrata, egy másik republikánus, másik fideszes vagy emesztés, vagy nem biztos, hogy ez előrébb viszi, még a politikai versenyt intenzívebbé teszi.
1: Nyilván, ja, a rátapintottál egyébként a kutatásomnak, most nem kifejezetten a kutatócsoporthoz nem hanem úgy általánosságban az kutatásomnak az egyik Megugrandó problématikájára. Ugye az inkumbens alapvetően két vagy Amerikában két pár rendszerrel értelmezik. Uh -huh. Ugye említetted, tehát tudott, sőt az évszázados tudás, gyakorlatilag évszázados tapasztalat, hogy melyik választókerületben, választó körzetben, milyen preferenciák vannak. Most mondtad az újraválasztási tehát mint a mutatóját, az egyik mutatóját az inkumbens előnek. Mondok még kettőt. Az egyik az úgynevezett Search, a másik az úgynevezett Retirement Slam. magyarul második megugrás és visszavonuló visszaesés. Na most ezek akkor értelmezhetőek. Röviden, ha egy jelölt először nyert, akkor megnézzük a szavazatarányát, aztán amikor újra választják először, megnézzük a szavazatarányát, és a több lett a kettő szavazatarány között a második megugrása. A visszavonuló visszaesés, amikor egy jelölt, inkubens jelölt ugye visszavonult, tehát nem mind a választásért, akkor a pártja mennyit veszített a választáson. Na most ez ugye nem értelmezhető minden esetben a magyar választásokon, vagy nehezen leértelmezhető, főleg ugye a jelenlegi helyzetben, bár ugye a 2022-es ez kivételt képezett, de hogy azelőtt sok pólusú, töredezett pártrendszerrel találkozhattunk, úgyhogy nehezebb értelmezni. Az inkumbenesedőint.
0: Na most. Egyébként ez engem nagyon érdekel, nem tudom, hogy van-e a fejedben ilyen jellegű szám, vagy, vagy van, tetszik, hogy csak viszonylagos, nyilván nem pontos, hogy mennyire jellemző ez a szofomor szörös, tehát hogy mennyire jellemző az, hogy a második választáson többet szereznek, mint az első.
1: Nincs pontos szám a fejemben, viszont kimutatható azért, tehát hogy öm, tehát ez jellemző jellemző, jellemző. egyesült államokban jellemző, és nem véletlen, hogy ezt a kettő mutatót veszi elő minden szakirodalom, amikor öm, elkezd beszélni az inkubens adőnyről, hogy mondjam, ezek a legősibbek most ősi jelet, hát értsük, hogy néhány évtizedes mutató öm, már olyan statisztikai módszerekkel dolgoznak tőle nyugatabbra az inkubens elvényvizsgálatánál, amit őszintén megmondok, hogy még nekem is nehezemre esik sokszor értelmezni. Tehát ezek igazából a legszemléletesebb mutatói, de hogy ennél mivel nagyon nagy adatsorral rendelkeznek. Nagyon sok választási eredményük van, nagyon sok választásra vezethető vissza. Jóval komplexebben tudják értelmezni. Magyarországon, hogyha megnézzük, akkor ilyennel egyáltalán nem találkozhatunk. Tehát, polgármester választásokon, és ez még előtte már, tehát ugye majd meg akarom nézni, ott esetleg, de az országgyűlési választásokra kifejezetten, de hogy nem volt egyáltalán tapasztalható mm. ilyen Ugye az tapasztalható volt 18-22-re, hogy az inkubensek nyertek. Tehát most ne legyünk naivak, ezért, hogy mondjam, Ránézünk az adatsora, persze nyertek ugyanazok a jelöltek a legtöbb esetben, mert hogy a kormány indultak, és a kormánypártok megint jól teljesítettek, tehát több mint valószínű, hogy itt nem a jelölteknek a képességei személye, meg azok sok előny, amit felsoroltam az inkubenseknél, ami meghatározta, hanem inkább a pártszimpátia, mert nézzük meg, voltak visszavonuló jelöltek vidéken, például Békés 4-es kerület, ahol simán tudott nyerni az új videszes jelölt. Budapesten pedig, mondjam, hogy megint messzire megyünk, de Budapesten pedig voltak visszavonuló videszes jelöltek, ahol meg felteszem azt, hogy azért volt visszavonulás, mert érezték, hogy nem egy nyerhető uh -huh. körzet. És itt a scare of effect, amiről uh -huh. már beszéltem, tehát az eliesztés lehetett a tényező. Uh
0: -huh. Egyébként Ugye most beszélgetünk Magyarországról, beszélgetünk az Egyesült Államokról, ugye két nagyon más politikai rendszer, és itt a legalapvetőbb kérdésekben is különbözik. Ugye, ugye az egyik egy elnöki rendszer, ahol a végrehajtó hatalom nem függ a törvényhozástól, és mi pedig egy parlamentális rendszerben működünk, ahol ugye a kormánynak mindig élveznie kell az országgyűlés bizalmát. És ugye azt gondolom, hogy egyébként ennek nagyon nagy hatása van az inkubenciának arra a dimenziójára, ami a, ami a személynek szóló szavazatra vonatkozik. Én mindig csodálattal nézem az amerikai politikát, hogy milyen elképesztő autonóm egy-egy képviselő az kongresszusban például. Tehát ő attól fel, hogy demokrat vagy republikános képesek összefogni, képesek a saját pártjukat hátba szúrni, úgy állnak ki a választókerületekért, hogy egyáltalán nem tartanak attól, hogy esetleg a, mondjuk a saját elnöküknek, tehát azonos pártból származó, vagy párt elnöknek ártanak vele. Tehát hogy hogy sokkal lazább az a kohézió, amit Magyarországon látunk. De ugye ez nem, a, ez nem mentalitásbeli kérdés szerintem, ö, hanem, hanem arról szól, hogy a parlamentáris rendszerekben a, a működő működőképesség folyamatosan a frakciófegyelemmel nyugszik, ugye. Mert hogy az országgyűlésben, ha nincs frakciófegyelem, akkor nem, nem, nem tud működni, nincs kormányzás. És ugye ez az egyesült nem így van. Ott a frakciófegyelem nem fontos ahhoz, hogy... Mert ugye a végrehajt a független tőle. Ezért... A, a magyar, magyar rendszer, a politikai rendszerén azt gondolom, hogy sokkal kisebb mozgásteret biztosít az önállóságra a képviselőknek, főleg a kormány oldalon egyébként, ennek következtében olyan nagyon kiállni és különbözni a többiektől, arra nem sok lehetőség van. Mivel az inkubencia többről szól, mint erről arról, hogy a személy mennyire autonóm, és hogy mennyire tud a jó politizálni helyben, mert ugye beszéltünk itt erőforrásokról, ismertségről, számtalan más funkcióról, de ebben a dimenzióban szerintem ennek van jelentősége, hogy, hogy talán a a Magyarországnak a politikai rendszeresen sem kedvez az inkub... A, tehát szerintem az individuumoknak, vagy az egyéniségeknek a politikában ilyen szempontból, az egyéni képviselők között, és így az inkubenciának sem.
1: Nem véletlen egyébként, hogy a polgármesterekkel foglalkozom elsősorban. Nagyon miért... az, teljesen más, így van. De, hogy ami hasonló... Tudom, hogy egy kicsit alma is körte esete, de hasonló helyzet áll fönt. Ugye nálunk az önkormányzati választás, így a polgármester választás is egy másodrendű választás, tehát kisebb figyelem, kisebb választói részvétel, hogy mondjam, kicsit alárendelt szerepe van az országgyűlési választáshoz képest. Na most egy korábbi tanulmányomban foglalkoztam ezzel egyébként, hogy mennyire van szerepe az országgyűlési választás eredményének, vagy hatása a polgármester választások eredményére. És hát azt kell megállapítanom, bocsánat, megint nem tudok pontos számokat fejből, de hogy Ugye mi, mit kell tudnunk a polgármesterválasztásokról? Egészen 2019-ig egy évre esett, nagyjából fél év eltérés volt, lehet, hogy fél év se.
0: 2019-ben már más évben De, volt.
1: Így van, más évben volt, egyébként meg egy fél éves eltérés. Tehát feltételezhető, hogy még a kormánypártok, akik éppen nyertek, azok népszerűbbek. Mert még ugye, hogy mondjam, megint azért elmondom, mert nem biztos, hogy mindenkinek alaptétel, a ciklus közepén azért a kormánypártok világszinten a legnehezebb időszakokat élik, meg akkor a legnépszerűtlenebben. Na most viszont a ciklus elején még van egy úgynevezett mézeshetek hatás, amikor még van egyfajta eufória a kormánypártok mögött, és gyakorlatilag ez mutatkozott meg sok esetben a magyar önkormányzati választásokon is, tehát a kormánypártok jelöltje jobban teljesítettek. Én ezt megyei jogúvárosokra néztem meg, Egyedül 2006 mutat egy más képet, de hát az magyar politika történetben egy különleges választás így van, volt.
0: Így van. Ö, igen, hát ö, ugye ez, ez, egy, ez egy érdekes változás lesz, hogy az öt éves ciklus miatt ugye folyamatosan tolódik, és hát most már félidős választás lesz az önkormányzati választás, ha jól számolom. Ugye 2024-ben lesz 22, pont, pont félidős választás lesz, ráadásul még azzal is félidősebb, mert hogy pont a közepére fog esni, hogy, hogy előre hozzák, és az LP választásra együtt tartják. De ez nagyon messzire visz minket. Maradva az inkonvencia témánál, most azért elég sok általánosságról beszéltünk, de gondolom, hogy a most készülő tanulmány, vagy a jelenleg kutatás az ennél valamilyen specifikusabb dolgot vizsgál az inkonvenciával kapcsolatban.
1: Így van elsősorban, ez nem a kvantitatív részére lesz kíváncsi, tehát nem a választási eredmények részére, bár arra, azzal is fogok foglalkozni, hanem elsősorban arra leszek kíváncsi, hogy az előválasztáson az úgynevezett inkumbens indulók, tehát az ellenzéki előválasztásról beszélünk, és azért úgynevezett, mert hogy igazából a definíció szerinti, amit Igazából inkubensnek értünk, én egy kicsit bővebben veszem az inkubenciát.
0: Mert hogy nem nagyon van egyébként inkubens az elmezéki előválasztás. Egyrészt,
1: másrészt szerintem, ha megnézzük azt, hogy milyen potenciális előnyei lehetnek ezeknek a jelölteknek, ezért szerintem érdemes a polgármesterekkel és a helyi képviselőkkel is úgy bánni, mintha inkubensek lennek. Nyilvánvalóan, aki csak egy városrésznek, mondjuk a helyi képviselője, az nem... Le, nem biztos, hogy az egész választókerületben ismert, de hogy van valamennyi előnye, van valamennyi induló tőkéje már. Tehát velük is foglalkozni fogok, és a közösségi média tevékenységnek igazából egy kampányidő, mondhatjuk, hogy a kampányidőszakát vizsgálom meg, hogy kihasználták-e a digitális nyilvánosság, a digitális térnek a lehetőségeit, és hogy kihasználták-e alatt értem azt, hogy reflektáltak-e saját pozíciójukra, ha reflektáltak, hogyan reflektáltak. És uh, itt jön majd egy kicsit képbe a választási eredményük, tehát azt is meg fogom nézni, hogy esetleg volt-e hatás, hogy aki jól reflektált az addigi teljesítményére, az jobban teljesített, vagy rosszabbul teljesített. Tehát ebből a szempontból ez uh, kicsit vegyes módszertanú uh, megközelítés. Fogok foglalkozni a politikai kommunikációs részével a kampány, stratégiai részével, illetve a választási eredmények elemzésével is.
0: Igen, hát ugye ezt már tehát nem csak az inkubencia miatt érdekes akkor ez a kutatás, hanem mert ugye az ellenzéki előválasztást vizsgálja, ami ami egy egyszeri, eddig, eddig, eddig is egyszeri alkalom volt Magyarországon, leszámítva ugye a budapesti főpolgármesternek az előválasztását, ami egy más, más történet, hiszen nem egy országos szavazásról volt szó, ami, ami szerintem nagyon érdekes, meg kiaknázható lehetőségeket nyújt itt a, a mi kutatásaink számára. Illetve, illetve ugye erről a Norvival beszélgettünk a legutóbbi adásban, hogy ugye, mert hogy mondod, hogy a közösségi média, gondolom Facebook, bejegyzésekről van itt elsősorban szó, hiszen Magyarországon azt használják a politikusok, hogy, hogy ugye milyen elképesztő mennyiségű adatot szolgáltat számunkra a kutatásokhoz a, a közösségi média, hogy annyival többet tudunk a politikusokról, mert annyival többet kell szerepelni gyakorlatilag folyamatosan a közösségi médiában. Hogy gondolom, hogy a, a, ugye beszélgetünk majd itt más kutatókkal is, hogy sokan fognak a, a, foglalkozni a, a magyarországi viszonyatban a Facebookkal, mert hogy annyira meghatározó a kampányokban, pár éve még erről szó sem volt. A, még 18-ban már igen, de előtte azt gondolom, hogy visszafogottabban
1: volt jelentősége. A... Így van, hát azt nem mondom, hogy úttörője leszek. Ennek, de hogy tényleg ez egyértelmű, hogy mind a kormánypártok, mind az ellenzéki politikus oldalán a közösségi média használata az gyakorlatilag, hát azt nem mondanám, hogy a legfőbb kampány szintér, de az biztos, hogy az egyik legfontosabb kampány vált. Na most az nem titok, amire utaltál, hogy van egy-két átfedés, és itt most átfedés alatt a többi kutatóra gondolok a csoportban, a módszertanunkban. Illetve a vizsgált időszakokban, esetleg eseményekben. Ezek nem a véletlen szüleményei, hanem egyszerűen próbálunk mindenki a saját szemszögéből megnézni. A, saját... a szinergia
0: szüleménye, ugye?
1: Így van, nagyon hogy mondjam, modern és dinamikus szó ez a szinergia, Igen. de most őszintén ez írja le a legjobban, amire törekszünk. Aztán... Ha jó néhány ilyen tanulmányjal megleszünk, nekem is vannak terveim, hogy milyen irányba folytatnám a kutatást, de lehet, hogy, és remélem is, hogy ahogy haladunk előre, fognak születni olyan közös meccetek, közös pontok, amiken tovább tudunk haladni, esetleg együtt dolgozva már, kicsit szorosabban együtt dolgozva.
0: Most azt gondolkodtam, hogy egy mondod, hogy a... Hogy hogy ez a most konkrétan mit vizsgálsz, hogy ugye mennyire nehéz egyébként a magyar, magyar politikában ezt a jelenséget megragadni, mert hogy ugye az ellenzéki oldalon szinte nincsenek inkubensek, már hogyha az országgyűlési választásokat nézzük, ugye nagyon kevés, de hogy a másik oldalon meg azért nehéz, mert a Fidesznél pedig szinte nagyon sok az inkubens, és ezért ugye így elég nehéz az összehasonlítást elvégezni, nem csak a kormány ellenzék viszonylatban, ugye, hanem, hanem, hanem Elválasztani, szétszállazni a pártpreferenciát preferenciát ebben a, ebben a nagyon, nagyon egyoldalú helyzetben az, hát az egy, az egy rendkívüli kihívás.
1: Nem véletlen, igen, ez is egy nehézség. Nem véletlen, hogy ö, politikai kommunikáció oldalára uh -huh. közelítem ezt meg. Mert hogy valóban, ha csak az eredményeket nézném meg, csak a választási eredményeket, nem biztos, hogy az túlzottan sokat elmondaná a inkubensebb pozíciójáról Magyarországon. Alapvetően egyébként az én kutatási megközelítésem az jóval sokrétű. tehát nem, csak nem korlátozódik az amerikai kollégák munkájához hasonlítva csak egy ilyen kvantitatív és megközelítéshez, hanem inkább, hogy milyen próbálok, kvalitatív eszközöket is használni. Pontosan azért, mert hogy Magyarországra egy az egyben szerintem nem ültethető rá, ami Amerikában teljesen jól működik.
0: Értem. Hát Laci, nagyon köszönöm, hogy eljöttél és elmesélted nekünk a kutatásodat, hogy miről szól, szerintem az inkonbencia nagyon érdekes téma, bár nyilván elfogult vagyok, mert hogy választásokkal szeretek foglalkozni, de szerintem nagyon érdekes volt. Nagyon várjuk, hogy elolvashassuk majd a, a tanulmányt, meg szurkolunk a kutatáshoz. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! És köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak! Ezt az epizódot a Szegedi Tudományegyetem interdisciplináris Kutatásfejlesztés és Innovációs Kiválósági Központ Humán és Társadalomtudományi Klaszterének IKT és Társadalmi Kihívások kompetencia Központja támogatta. A résztvevők a digitális nyilvánosság jogi, politikai aspektusait vizsgáló kutatócsoport tagjai.